1: Muy buenas noches a todos, mis queridos fanáticos. Buenas noches a ustedes, por cierto. Gracias por sintonizarnos y estamos listos para analizar lo que fue esta rara semana de la NFL. Podríamos catalogarlo así. Así que, empecemos.
0: Thornberry, David David Thornberry, el pragmático más conocido como el único que usa camisas en este programa. ¿Cómo está usted?
2: Buenas noches, señores. Definitivamente para mí esta ha sido la semana más entretenida hasta ahora. Bueno, solo vamos tres de esta temporada, ¿no? Pero esta ya empieza a caracterizar lo que es la NFL para nosotros, esta liga emocionante en donde pasan locuras, cosas raras, cosas alucinantes todas las semanas. Mi preferida hasta ahora, a pesar de que los malditos Seahawks me siguen haciendo renegar. Este, esta ha sido mi semana preferida hasta ahora.
0: Muy bien, le gusta lo impredecible al señor Thornberry. Señoras y señores, empezaremos entonces con nuestro clásico Mejor, peor respeto y decepción MPRD aquí en Casco Parlante. Como ustedes saben, revisamos todo lo que ha pasado en esta última semana. Esta fue la semana 3 y les damos nuestras impresiones desde nuestra muy particular tribuna. Señores, como siempre, lo mejor de cada semana lo empieza el señor Rodrigo Delgado Rothstatt.
1: A ver, señores, lo mejor que me ha dejado esta semana es la sensación de que cualquier cosa puede pasar este año en la NFL. Y eso para mí es sublime. Porque eso quiere decir que la liga está lo más pareja posible y que cualquier cosa puede pasar. Es impractibilidad y mezcla de emociones es lo que me enamora de este deporte. Los Panthers lideran su división. Los Bengals le ganaron en casa a los Steelers y también lideran su división. Los Vikings le ganan en casa a los hijos por primera vez desde el 2009. Y los Chiefs han perdido sus últimos dos partidos y están en la cola de su división. ¿Quién se iba a imaginar tras tres semanas que tres campeones divisionales del año pasado estarían hoy en último lugar de sus divisiones? Y hablo de los Chiefs, los Steelers y los Seahawks que los Panthers tendrían mejor récord que los Bucks, que los Cardinals serían líderes de la NFC Oeste y que los Bengals liderarían la AFC Norte, o que los Texans estarían segundos de su división y los Colts perderían todos sus partidos. Y también se rompe el récord, señores, como en el caso de la patada final de Justin Tucker, que ya hablaré personalmente de ello y creo que David también lo tiene en el tintero. Tras tres semanas solamente quedan cinco equipos invictos en la liga. Hablo de los Cardinals, los Rams, los Panthers, los Raiders y los Broncos. Creo que no hay nada más bonito que eso. Acá no existe la regla de que si le ganaste un equipo la semana pasada y la siguiente toca un equipo peor que ese equipo, significa que vas a ganar. Por supuesto que también lo puedes perder. Voy a cerrar lo mejor de esta semana, mi mejor, con las palabras finales de Aaron Rodgers del domingo por la noche. Y vean lo que él dijo. ¿Cómo no puede ser el fútbol, no? Señoras y señores, ¿cómo no les puede enamorar este deporte? Tantas sensaciones, tantas emociones, no hay nada más que decir.
0: Aplauso para la producción de Rodstad, Dios mío, miren cómo estamos multimedia, es multimedia, señores. <risa> es correcto Rodstad, ha sido una semana muy buena, me ha gustado, me gustó ese mejor, eh. Señor Thornberri, antes de pasar a su mejor, quiero saludar a la gente que ya nos anda saludando, si le parece bien. Saluditos para Luis David Callejas Rosales, muchas gracias por estar con nosotros. Y para Carlos Bruroinen, desde Bogotá. Nunca ido a Bogotá. Me, me hace sí. falta ir a Bogotá, te digo. ¿eh? Ahora
1: necesitamos casa en Bogotá. Ya tenemos en San Francisco, tenemos en Canadá. Ahora nos falta en Bogotá, así que... No, ahí está, ah, está.
0: ahí está. Ahí está, en Bogotá. ¿Eh? Saludos para Susan Silda, también que se une al programa. Gracias por estar con nosotros. Y vamos con el señor David Thornberry. Él es el pragmático. ¿Qué fue lo mejor de la semana, David, en esta semana 3 de la NFL?
2: Primero me gustó la cita de Aaron Rodgers, que claramente se la robó de la película Moneyball. No sé si la han visto, pero al final de la película dicen, ¿cómo no puede ser romántico? ¡El eh, cinéfilo! Ay, que un, poco de, un poco de película deportiva conocemos. El, en la primera temporada hicimos... Nuestro top 5 de películas de fútbol americano, si te acuerdas, no estuvo bueno ese episodio. Para mí lo mejor de la semana, esa patada que mencionaba Rod de Justin Tucker, 66 yardas, el récord, en qué momento, o sea, yo lo estaba viendo en vivo y yo no soy nada de los Ravens, pero en verdad me emocioné, la pelota que da en el travesaño, normalmente cuando da en el travesaño nunca, vuelve, nunca entra, no travesaño y fuera, ¿no? dio en el travesaño, volvió a los aires y entró. Realmente un momento muy emocionante. Yo estaba con la sonrisa de oreja a oreja, a pesar de que no, no tenía no tenía puesta, creo ni siquiera en ese partido. Y está, estuve feliz de ver, además, Justin Tuck. Si alguien lo tenía que hacer, tenía que ser Justin Tucker. Y ves cómo sale corriendo a celebrar, se vuelve loco. Todo el equipo celebrando en Detroit. Lo siento, Cristian, este, pero, pero estuvo <risa> no. muy emocionante. Así que yo que, yo que, yo que, yo que dime, dime. No, digo,
1: Yo les decía por interno durante ese partido cuando parecía que iban a ganar los Lions, iban a tener su primera victoria y dije, Cristian Rodríguez va a salir a emborracharse ahora, después pasarlo del pilgo, y digo, ahora se quiere ir a suicidar.
2: Y los alastepes, ahí está el poder del eliminator. <risa> del del <risa> Rotstatator. Este, bueno, yo que me las doy de pragmático, imposible para mí contener emociones en ese partido, en, esa, en ese final, y por ese tipo de cosas es que nos encanta esta liga. Ayer estaba comentando con alguien Después de ver un, una semana como esta, ¿cómo alguien puede lo, lo siento, Simón, pero ¿cómo alguien puede ir y entusiasmarse en un partido de fútbol, soccer, que es tan aburrido? Este, en fin, por este
0: tipo de cosas es que am, am, amamos este deporte. Así es, mi querido David, es muy correcto. Nos decía Carlos Bruyne en que estamos invitados a la casa en Bogotá. Buenísimo, unas frías y una carne asada. Me suena, me suena perfecto. ¿eh? Ya, ya estamos, y ella
1: es una Saludos
0: desde. Saludos desde Guanajuato, México también. Para toda la gente de Guanajuato, Oscar, Jonathan, Lerma, gracias por estar con nosotros. Ahí está, también en Guanajuato tenemos casa, entonces, ¿no? Tenemos Jato en Guanajuato. Guanajuato, una Guanajuato. <ríe> eh, eh, para los que no saben, en Perú, Jato es casa. Así que, bueno, ya lo, lo entendemos.
2: Para la audiencia mexicana, ahí tenemos una sorpresita en la mención, Rosé,
0: lo mejor. Ahí ay, está, ay, ay. me gusta, me gusta. Señoras y señores, vamos con mi parte de lo que creo que fue lo mejor de la semana. Como todas las semanas, lo parto en tres diferentes opciones rapiditas que espero que a ustedes les gusten. Hoy dice algo muy especial y lo hice tanto para Rodstad como para Thornberry. De alguna manera, oh. para ver <risa> si se acuerdan de lo que había pasado en esta semana tres y a ver qué les pareció a ellos mejor uno o lo otro. Y es que no me pude realmente decidir en atrapada de la semana. Yo tengo mi favorita, pero quería darle una a cada uno. Primero, para mí la atrapada de la semana, y va dentro de lo mejor, es la atrapada de un pateador. Y sí, es que Dustin Hopkins en el partido, señores, del conjunto del Washington Football Team, metió un kickoff que fue devuelto por el viento como unas 10 o 20 yardas, de ahí fue tocado por uno de sus compañeros, tocado por un jugador de los Bills y finalmente la pelota antes de caer al suelo cae en las manos del mismo pateador que se hizo un autopase de aquellos. Entonces creo que nunca he visto un pateador atrapar una pelota que estaba en el aire tanto tiempo. Lo más cercano que tuvimos fue el pase que le hacen a, me parece, Sanders a Hake en esta jugada especial que hicieron los Dolphins el año pasado, pero esto ya era de otro mundo. Nunca antes visto que un pateador despeja y de ahí la atrapa. Excelentes manos de Hopkins. Le hace falta un receptor al Washington Football Team. Puede ahí hacer alguna pruebita, ¿no? Para ver sí. si ayuda de alguna manera Heineke. Esa para mí fue la mejor, pero les quería dar un par de opciones que creo que cada una le iba a gustar a cada uno de ustedes.
1: Nada.
0: La primera, hay una recepción que... De receptor me parece la mejor de toda la semana. Es un pase de Trevor Lawrence que fue una bala terrible a la esquina de la zona de notación. Y DJ Shark se estira sí. con todo lo que tiene para agarrarla. Y ese es para Rod, porque Rod ahora le viene una bebita también en cabino. Entonces vamos a hacerle el baile de DJ Shark. Ese es para ti, mi Esa, amigo. esa fue la que más me gustó, ¿eh? igual Esa fue la tropa que
1: más me gustó de la semana.
0: Y para Thornberry tengo una muy especial, porque a él le gustan las cosas bizarras, las cosas raras, las cosas extrañas. No hay nada más extraño en el fútbol americano que un fullback. Y la jugada Increíble. es de los Raiders, en la cual Peyton Barber corre con el balón, lo taclean tan fuerte que la pelota sale disparada en el aire. ¿Y quién aparece? su Ingol. Alec Ingold, señores, para atrapar el fumble, que no la pierdan. Y en la siguiente jugada... John Gruden lo recompensa con un pase a la zona de anotación, touchdown de Ingold, y es que los fullbacks también son personas, señores, así es
2: <risa> Yo te lanzo tres claro. tres nominadas, bueno, primero lo del fullback me, me encantan los fullbacks yo, eh, yo me acuerdo de Mike Alstott de los bucaneros, era imparable el hombre, y bueno, y hoy en día Jusic a mí me parece, bueno, es uno de los jugadores preferidos de Rodstad, creo, debería serlo me parece increíble lo que puede hacer Jusic y de hecho tuvo bastante protagonismo contra los Packers, a pesar de que perdieron. Tres nominadas a, a mejor recepción, pero no por la recepción en sí, sino en el partido de ayer, no sé si vieron este, Cowboys-Eagles, en la zona de anotación, no, no voy a eso, en la zona de anotación a Dak Prescott se le... No, no sé qué pasa, que hace el brazo hacia atrás para pasar y, y sale el balón así, ¿no? Y el liniero, el liniero simplemente la agarra, se le encuentra touchdown, ahí está. Fletcher Ay, Cox. Sí, Fletcher Cox. Esa es una, la otra es la de Aaron Rodgers a sí mismo, que creo que le cae en el casco a alguien, él mismo la agarra, y ves las estadísticas, y en ese momento Aaron Rodgers tenía 9 de 9, y uno de esos 9 era el pase a sí mismo, porque lo cuentan como pase y como recepción del ¡Completo! mismo, para menos 4 yardas, dicho sea de paso, José López, me hizo ver esa estadística, mate de risa, y la última, esta es la mejor cita, eh, Saints contra Pats, estaban creo que en la yarda 10 los Saints, Winston, no sé, Jamie Winston se está cayendo, no sé, pero hace lo que siempre hace y lo interceptan, que tira a lo que sea. Y, Mar y del, no sé, de milagro no le agarra el de los pads y le caen las manos a Marqués Calloway, que se tuvo que mandar un salto vertical increíble. Touchdown. Y Jamie Winston está feliz, ¿no? Va hacia, va hacia, el, hacia el silent. Ja, 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 que mate de risa, casi la friego, pero fue touchdown. Y Sean Payton, cara de palo. Le mandó una mirada, sí, sí.
1: Sí, efectivamente. Yo les voy a, yo les voy a la, lanzar una una rapidita, una mención rosa rapidita que fue eh, la cuásica patada de gol de campo que no fue gol de campo al fin y al cabo. Y, y sinceramente creo que vale la pena mencionar, no? Lo que dice es que el gol de campo más largo de la historia, Matt Prater terminó siendo la jugada más larga
2: en la historia de la
1: NFL para los Jacksonville Jaguars.
2: La Última ¿no? jugada de segundo cuarto, ¿ah? Empate, empate, de jugada más larga de la NFL. Sí, sí. Ajá. Sí, sí. No, ha no, no, pero hablo,
1: hablo considerando en, en tiempo, ¿eh? no de distancia, no de las 109 yardas. Última okay. jugada del segundo cuarto, Matt Perry intenta este gol de campo de 68 yardas, el más largo de la historia, claro. ¿Qué, po ¿Qué podría ser lo peor que podría pasar? Hay que intentarlo.
2: Eso, lo eso lo patea, es lo peor que podría pasar.
1: El, el balón iba perfectamente alineado, pero corto, al fin y al cabo, y ya con el reloj marcando en cero, señores, Jamal Agnew lo toma desde la zona de natación, y tras una carrera de evolución de gol de campo de, 119, de 109 yardas que era lo que mencionábamos, a no de los Jaguars, para ir con la ventaja en el medio tiempo, 13-17. No solo Agnew había regresado una patada la semana pasada para 102 yardas y ahora hace una de 109, en dos semanas consecutivas, sino que con la de esta semana, en la historia en el NFL, solo hay tres jugadas de 109 yardas lo máximo que puede haber en este deporte, por cierto. Antonio uh -huh. Cromartie, que tuvo un pick six y Cordero Patterson en una devolución de kickoff. Así que vale la y esta, pena mencionarlo en esta, esta de
0: que la patada la fallan y de ahí la devuelve un jugador, también tuvo una Devin Hester, pero de menos yardas, estuvo más más afuerita. La fallaron sí. tan mal la patada que Devin Hester, y me acuerdo creo que fue contra los Giants que se las devolvió así. Fue, fue, fue triste, en verdad. Um, te doy mis menciones honrosas de lo mejorcito que me pareció chévere tomar en cuenta Mejor celebración, se la voy a dar a Sean McVay en esta semana. Corrió desde su ah, línea de de lateral de y tiró unos 100 metros a buscar a Sean a Jackson. Y yo dije, bueno, también te dejaban libre a ti si corrías así. ¿eh? O sea, McVay pudo haberse metido al receptor, tirar la ruta y llegaba igual. ¿eh? Casi hasta el túnel para celebrar con su jugador. Me gustó esa celebración. Eh, mejor jugada individual para mí es cómo corre su ruta Cooper Cup en su touchdown. Es, es espectacular. Cuando la muestran de nuevo, es perfecta la manera en la que va hacia un costado, gira hacia un costado, espera que se mueve el defensivo, se mueve hacia el otro lado, lo mueve de nuevo y entra solito. Es un excelente, perfecto jugador para mover a su defensivo. Cooper Cup está teniendo una temporada increíble. Y les quería dar apodo de la semana. Ajá. En la narración del Raiders Dolphins, Estaban hablando del apodo particular de un jugador, de un jugador que no es muy conocido, pero que tuvo un muy buen partido, y es más, yo lo dejé ir en Fantasy porque pensé que ya no valía la pena tenerlo en mi equipo, tal vez lo vuelva a tomar, y él es Hunter Renfro, el receptor de ranura de los Raiders, resulta que tiene un apodo desde el college cuando jugaba en Clemson, se le llamaba Third and Renfro. Porque todas las terceras oportunidades en Clemson ya sabían a dónde iba a ir, no importaba si era tercera y 20 o tercera y una. Renfro la iba a atrapar, Renfro nos iba a conseguir el primero y 10 y en este partido los Raiders aprovecharon mucho del third en Renfro. Me pareció un dato muy chévere. Eh, les lanzo dos momentos graciosos esta semana que también no quería dejar pasar. ¿Vieron la jugada de Kirk cossin sin zapato? Sí,
2: tiró su zapato. Sí, de que, que si no. Estaba
0: saliendo a la taba a Kirk Cousins antes del snap y dijo: ¡Diablo! Se quitó el zapato, lo tiró un costado, agarró el snap, intentó un pase, una locura. Pero el hombre así funciona, ¿no? Un poco loco, y en una patada de Sanders para los Dolphins nunca había escuchado, ni siquiera en la patada de Tucker, que suena en el travesaño, que un poste suene así, en Allegiant Stadium, la patada de Sanders pega en el poste izquierdo y suena seco, suena ¡pum! y parece que tiene una especie de reverberación todo el estadio, que hizo que sonara como cuando hay cacerolazo y estamos pidiendo de que por favor bajen los precios, algo así sonó en Las Vegas. Oye, otro, otro momento ¿vieron?
2: gracioso, el de, no sé, creo que fue ayer, Dak Prescott me parece, saca el snap y se voltea para dársela a su corredor y no había nadie. No <risa> estaba ahí
1: el corredor. Ya, y, y o ahí sea, nada. No, supo que
2: no, y no sé si vieron al, al niño más
1: inteligente del estadio en los Browns Bears. No. ¿Qué sucede? Había un niño en, el, en la gradería del estadio en Soldier Field que tenía la camiseta de Justin Field, Ohio State, con la número uno. Y en eso hubo una jugada en la cual Miles Garrett le hace un sack a Justin Field. Y terminada la jugada enfocan al niño y el niño se saca la camiseta y debajo tenía su camiseta 95 de los Browns. ¡Qué genio!
2: <ríe>
0: <ríe> ¡Qué genio! Pues! ¡Buenísima! Bueno, esos han sido los mejores y los mejores momentos de esta semana. Queríamos que les agraden, señores. Um, Daniel Buenrostro Díaz, saludos. Nos dice, el rompe sin duda la victoria de Chargers contra Kansas City. Vamos a sí. hablar. Saludos a toda la Ciudad de México. Rubén Corona nos manda saludos, saludos para Rubén y saludos Gracias, por supuesto Rubén. para Fernando Morris, nuestro gurú, que nos dice, andaba en otra. Bueno, ahora sí, es que, claro. Con esto. los resultados
1: que tuvo los James, hoy me tiene que estar en otra, pues no
0: hay otra. Simón, este,
2: ya que tenemos gente justamente de Colombia, justamente de México y justamente de Perú, ¿me das chance de mi mención honrosa? ¿De lo mejor? Claro. Por favor, por ver, favor, Te la pongo, por supuesto. Producción, sí. por favor. Mientras Bye. tanto, la voy, gente saludando, de Colombia.
0: voy saludando desde el RIMAC a Cris Mirabal, nuevo suscriptor, Chris. eso me gusta, muchachos. Bien,
2: bien, Cris, gracias. Ahorita, ahorita le mando un, un saludo especial a Cris. Y todos. Es, yo, ese lo conseguí yo, por si acaso. Ese es ah, un... bueno. Y todos, a ah,
1: Rubén, este, todos los que se están viendo por primera vez, Rubén, Carlos, eh, Luis David, y por supuesto también el, el gurú y Daniel, Suscríbanse al canal de YouTube de Casco Parlante, que recién está nuevecito, está calentito, y estamos ahí
2: sumando a la tribu. En fin, mención honrosa de lo mejor de la semana para mí, danzas típicas de México, justamente de Colombia y de Perú, en el entretiempo del Chargers um, Chiefs, por el, ahí pone, dice, por el mes del, de la herencia latina, ahí tenemos las danzas típicas de nuestros respectivos países. Este, en la NFL, así que eso me pareció digno de, de notar.
0: Me gusta. No, no, un, un saludo
2: para, para Cristian que chambea conmigo en, en Globant. Ah, muy
1: bien, sí. muy bien. Ahí está. Vamos, Cristian, termíname para...
2: ese, ese Honduras cashing para mañana, por favor. Auspicio, auspicio,
1: auspicio. Huele <risa> auspicio. Muy bueno, cierto si lo eres... que dice Oscar. ¿eh? Todo puede pasar en Oscar? partidos divisionales.
0: Es verdad. Esta semana hablaremos no lo de
1: eso. Hablaremos de ese partido también.
0: Señoras y señores, es momento de pasar a un momento muy importante en nuestro programa. Es la parte favorita del único hombre que tiene camisa el día de hoy. Es lo peor de la semana y empezamos con David Thornberg.
2: Bueno, para mí lo peor de la semana es que me empiezo a cuestionar muchas cosas. Me empiezo a cuestionar si es que todo mi sistema de creencias del NFL se está derrumbando porque han pasado unas cosas que nunca suelen suceder. O sea, primero Mahomes con dos errores garrafales, o en todo caso uno garrafal muy notorio esta semana y otro la semana pasada, eso no suele pasar, rarísimo, que los Pats pierdan tres veces el balón en un solo partido, eso también es rarísimo, y no solo eso, le bloquea, o sea, es, un, es en teoría uno de los equipos más disciplinados de la liga de los últimos 20 años, <ríe> tuvieron un diferencial de menos tres en pérdidas de balón, y encima le bloquean un despeje, ¿cuándo es la última vez que le han bloqueado un despeje? A los... Eso no pasa en esta vida, no pasa en este NFL, no sé qué está pasando. Que los Jaguars, lo decía Rod, dos partidos seguidos con devoluciones de más de 100 yardas, los Jaguars, no sé qué está pasando, estamos todos locos, me da miedo, no sé si se está derrumbando todo nuestro sistema de creencias, eso para mí, el tener toda esta incertidumbre en la mente, eso para mí es lo peor de la semana. Man, <risa> Dale, Simón.
0: Vamos entonces con mi peor de la semana. Yo no tengo ningún problema con las incertidumbres del señor Thornberry. Yo lo que sí tengo un problema. Espérate, espérate,
1: momentito. Qué raro, ¿no? Lo peor de David, en cierta manera, ha sido como que lo mejor para mí, ¿no? Esta impredictibilidad.
0: Por algo los tengo uno a la derecha y uno a la izquierda. El angelito <risa> y el diablito.
2: Míralo. Ah, yo sé, yo sé cuál soy en esos.
0: El que usa camisa. Ah, señoras y señores, vamos con mi peor de la semana. Yo tuve que elegir todo un partido que seguí muy de cerca porque me pareció de los mejores o más interesantes para mí de la semana y que terminé pensando, wow, qué mal fútbol americano. Y es el partido de los sí. Bengals contra los Steelers en Field. Histórico triunfo de los Bengals, todo lo que ustedes quieran, pero el partido particularmente... En técnica, en ser efectivo, en ser un equipo correcto, que le pone los puntos a la Sis, que raya sus test, ninguno de los dos equipos lograron eso. Lo ganan los Bengals porque fueron el mejor de lo peor en ese partido. Hay que decir de que cada uno de estos equipos tuvo 10 penalidades. El promedio de la liga está en 6 a 7. 10 penalidades para cada uno cada línea ofensiva de los Bengals y Steelers tuvo cinco penalidades cada una de esas diez penalidades que no entran a la cabeza de un ser humano normal, ¿Cómo por qué uh -huh. vas a hacer un holding cuando ya pasó el pass rush y ya tiraron el pase, ¿por qué sigues agarrando al liniero defensivo? No lo entiende nadie, ¿cómo es que el centro de los Bengals tiene un false start pasan tres jugadas y tiene otro? No, tú eres el centro, no, no puedes estar haciendo eso hay cosas que no se entienden en este partido, pero realmente los Steelers fueron lo peor de lo peor en este encuentro. No solo por las penalidades, sino de que hablamos de las lesiones y cómo jugarían los suplentes. En uno de los touchdowns de llamar Chase, Melvin Imran decidió de que no era importante taclear con la correcta técnica de, de tacleo. Simplemente iba a tirar su cuerpo contra el muy corpulento receptor de los Bengals y de ahí dejarlo pasar. Fue touchdown del conjunto de los Steelers. Un par de jugadas más tarde, Melvin Imbran decidió enterrar a Joe Burrow después de que la pelota había salido como tres años antes. Entonces, hay ciertas cositas que hacían que el partido se vea feo, se vea ensuciado, muchas capturas a Big Ben, intercepciones de ambos corebacks, que deberían ser corebacks por encima del promedio en esta liga. Boswell falló un gol de campo de 42, era increíble el partido que yo en verdad me senté a ver y sentía que era caos tras caos tras caos ese para mí es el peor de la semana se lleva la victoria el conjunto de los Bengals, pero no es necesariamente un buen equipo así que no se entusiasmen con este Cincinnati
1: A ver, antes de, de pasar a leer los comentarios, cierro con mi peor eh, la primera mitad del derrudo de los Ravens. Y hablo claramente, pues, de Marquis Brown. Esa primera mitad que tuvo fue terrible, señores. Eh, y casi le cuesta el partido. O sea, contra los Lions. Los primeros dos cuartos de Marquise Hollywood Brown fue de llorar. Dejó caer un pase de tracción que lo acabamos de ir de la hierba 25 en segunda oportunidad. Dejó caer...
0: Dejamos caer el internet de rock.
1: Dejamos <risa> caer
0: y dejó caer... ¿Qué?
2: El internet no aguanta tu
0: video. ¿No Marquise Brown dejó caer tu video también. Mejor ciérralo. Ah, no me digas. Ah, ¿Qué no? ¿Se ve
1: mal? ¿Se ve mal? ¿No lo ven bien?
0: Te cortaste, te entrecortaste.
1: Ah, bueno, eso pasa siempre. Pero a ver, que el bueno, público decida, tres tres, pues, ¿qué prefieres? Escuchar ahí... o ver el video? Bueno, creo que ver el video. Ahí al final podían ver a... a ¿Cómo se llama? A John Harbaugh, que estaba tratando de tranquilizar a Marquis Brown pero en el rato le notabas clarito cómo le salía la vena de, de, del cuello porque quería matarlo al pobre. Entonces, eso para mí ha sido lo peor. Empato rapidito con mi mención en rosa, lo mencionaba David, los Chiefs, en todo su conjunto, en especial su defensa. No, Tienen que hacer algo para mejorarla. 10 de las últimas 12 derrotas que ha tenido Mahomes en su carrera han sido contra equipos que les han anotado 30 o más puntos. Solo dos se han anotado menos de 30 puntos. Y los Chiefs han permitido que se les anote 25 o más puntos en los últimos cuatro partidos. Señores. Esto no sucedía desde el 2008. Y ojo, como decía, no todo es la defensa. El ataque también tiene parte de la culpa. Mahomes ha demostrado ya ser un simple mortal. Antes nos sorprendíamos cuando los Chiefs perdían un partido. A estas alturas ya lleva tres intercepciones. ¿Qué pasa?
2: Cuidadito, cuidadito. ¿Qué pasa? No, no digo, cuidadito. Lo tienes no lo grabado,
0: piensas. ¿verdad? Lo, lo voy a usar más tarde sí, en temporada. Dentro antes, de tres antes, semanas va a ser necesario me, este video. A
1: estas, a estas alturas ya lleva tres intercepciones en los últimos dos partidos, cuando antes ni siquiera había lanzado una intercepción en todo el mes de septiembre. En el partido contra los Chargers, los Chiefs entraron el balón. En sus primeras tres posiciones de juego, señores, en una intercepción y dos fambos, algo que no sucedía desde la semana 15 del año 2000. Cuidadito wow. nomás, y sí, lo vamos a grabar, que este equipo podría convertirse en un comodín en postemporada o hasta quedarse sin postemporada este año.
2: Lo digo. Wow. Wow. Más bien, este, para desactivar un poquito este momento tenso, me has hecho acordar de Harbo, otro momento gracioso, cuando entra el gol de campo de Tucker. Harbo no lo creía, o sea, él, él, él le pregunta. ¿Entró? Le decía, sí, le ten... entró, entró Le tenían que decir sus asistentes Porque él no, no se lo creía ese, ese fue sí, un palabra. Momento gracioso
1: pueden, pueden ser palabras duras Pero mira, ahí el gurú lo comparte conmigo Si presiona a Mahón, es un simple mortal
2: Ah, o sea, ok, no, okay. Piensa lo mismo que el gurú
1: Ay, Dios Bueno, Dios. en este caso sí ah. Lo peor para Cris Mi sueldo en la victoria con los Falcons
0: Insólito, Duro. Duro. perdimos
1: Duro. Muchos, muchos que le decíamos a los ya en Primos Plaza Muy indisciplinados ¿A quién se refiere?
0: Steelers y Bengals. Ajá. Eso es cierto.
1: Omar, lo mejor para mí fue lo peor para ustedes, porque los reales de sus equipos me dio plata. Bueno, yo tenía el spread más 8 de los Packers, así que estaba tranquilo a pesar de que los 49ers perdieron de una manera insólita.
2: También tienes, el el over de los, también tienes el over de los 49ers a final de temporada. Vamos a ver qué tan tranquilo están. Eso va a doler a, Eso <ríe> va a
1: <doler> a. <ríe> ay, ay, Saludos. Mejor mandemos saludos. Señor. Saludos a Luis Rodríguez de Colima, México. Un gran abrazo para ti. Ahí el gurú te manda un mensajito, Simón, que te pones exigente con los vengas y los estilos después que le fuiste a los Eagles en Monday night. el Monday Night.
0: ¿Le fuiste a los Eagles? No. Le fui a los Eagles, claro. dije que los Eagles ganaban. Y honestamente puede pasar cualquier cosa en ronda divisional, dijimos, ¿no? Entre divisiones. Y muy,
2: ¿En el pick-up tenías a los Eagles? Sí. Ah, ¿sí? Ya.
1: Y muy, muy de acuerdo con lo que dice Rubén. Mahomes tiene un exceso de confianza. Y hasta cierta soberbia. Se le está viendo un poquito de soberbia. Dos delitos de soberbia. Y por eso no le están pasando acuerdo. esos errores. Estoy de acuerdo. No es okay. han, ahora han tomado a Josh Gordon. No sé qué, qué tanto necesiten en ofensiva. Creo que más necesitan en defensiva. Señores, y finalmente para el Imperial los partidos se ganan en las trincheras.
0: Te cuento, Roto, una cosa importante de la defensa de los Chiefs y que creo que da un poco de contexto a lo que es este equipo. Eh, para este partido en particular, que fue tal vez el partido en que se vio peor la defensa de los Chiefs esta temporada, eh, sí. faltaba un jugador que también faltó en el Super Bowl y que también fue clave no tenerlo contra Tom Brady el año pasado, que es Willie Gay, que es el linebacker que el año pasado era novato y este año es de segundo año que lo trajeron en el draft porque era el linebacker que puede cubrir tyrens el linebacker que puede cubrir receptores desde el backfield, el linebacker que puede apoyar en jugadas de pase, y al no tenerlo, no tienen un buen reemplazante. Y eso sí, eh, se vio en el Super Bowl, tuvo que jugar Niemann y en este partido también hay un problema entre los apoyadores de los Chiefs, no ayudan a la secundaria, que creo que es una secundaria que tiene talento, y no ayudan tampoco a la línea defensiva. Así que por ahí también puede ir el problema defensivo. Los Chiefs todavía no están enteros en personal ojalá, como los equipos.
1: Ojalá que sí. Lo cierto es que la división de la AFC West está más competitiva que nunca. Y eso me encanta.
0: Bueno. Rodstad, tú es, ya has hablado entonces de tu peor. Es tiempo de dar algunas menciones honrosas. Yo les voy a dar menciones honrosas que me parecieron importantes. Primero... ¿Les pareció peor el partido de Zach Wilson o el de Fields?
1: Zach Wilson para mí.
0: Con dos intercepciones, múltiples capturas y jugó muy mal, mientras que Justin Fields fue capturado nueve veces. Eso ya no, es más culpa de la línea ofensiva también,
2: ¿no? En el
0: récord lo dijeron en la transmisión Greg McElroy en su momento a coreback de Alabama, coreback de los Jets, 11 capturas Fields estaba intentando llegar. Dijo que quería algún récord en la NFL. No lo consiguió tampoco, ¿no? 6 de 20 en pases, Fields. Y ahora eh, se, posiciona, día, tú...
2: se posiciona Nick Foles como el próximo titular de los Verdes.
0: No,
1: eh, no, no, no. Mira. Eh, Por eso hablando... yo les quería hablar de algo.
0: Antes de que hable el eh, les quiero decir. Dale, algo. dale. ¿Qué, ¿Qué les parece esto que le está pasando a los Corebacks novatos? En el sentido de que a Wilson lo tiraron al, a los Lobos desde el comienzo. Se ha visto mal desde el comienzo. Y a Fields. Bueno, lo dijeron, bueno, ahora sí, se lesionó nuestro coreo y se ha visto mal. Eh, y bueno, Mac Jones para mí en los Patriots no se ha visto bien, más allá de que se lo están llevando a pocos. Y es más, Trevor Lawrence con un equipo feo, ¿se ve mejor o estoy loco? No, bueno,
1: eh, sí, sí, se le está viendo mejor a pesar de que está perdiendo partidos. Todos los no, corebacks novatos, de todos, solamente uno ha ganado un partido. Y fue Mac Jones justamente cuando se enfrentó a Zach Wilson. El
0: resto de los partidos todos los novatos lo han perdido. Ahora sí, Rod, ¿qué me decías?
1: No, sí, que estaba hablando con Arturo Hernández, es un fanático de, de los Bears, a lo cual le voy a mandar un saludo muy especial a él y a sus dos hermanos Héctor y Enrique. Eh, y hablábamos mucho de estos Bears. Y coincido un poco, y le da el input que acaba de mencionar David. No podemos evaluar a Justin Fields en base a un partido en el cual la línea ofensiva le falló por completo. O sea, yo no puedo decir si Justin Fields hizo un buen partido o es un mal partido. Creo que mi heredito es que hizo un partido incompleto. Porque no, no se le puede, y yo creo que los Bears deberían apostar por él contra los Lions. Si hay algo que los debe sentir tranquilos a los a los Bears, es que McNight no ha perdido, creo, nunca, contra los Lions. Entonces, no creo que deberían irse por Nick Falls.
2: Okay. ¿Se viene la primera derrota contra los Lions? ¡Oye!
0: ¡Oye! ¡Lanzando acá de Muelerro! Él lo dijo, yo no. Pregunto, pregunto, pregunto. Bueno, okay. um, la otra cosa que no me gustó esta semana, señores, repasando lesiones importantes. Quentin Nelson se fue lesionado en los Colts, sabíamos que venía con lesión en pretemporada, tal vez el mejor linero ofensivo de la liga. Eh, Khalil Mack se fue al vestuario en el partido de los Bears después de haber conseguido una captura. Veremos si está bien. Cuesenberry, eh, centro de los Titans, se lesionó, no sabemos si está para la próxima semana, cuidado que es una posición bastante delicada, AJ Brown salió lesionado en ese partido, para los que lo tengan en Fantasy, el receptor de los Titans, lesionado, y eh, en su momento se lesionó Jamel Dean para los Buccaneers, el cornerback, y fue también parte de la razón por la que no pudieron eh, hacer mucho contra los Rams.
2: ¿Cuál es el de los eh, Titans,
0: Simón, que dijiste? en Berry al centro, J.J. Brown el receptor. En su momento, creo que J.J. Brown sí podría estar fuera para esta semana. Creo que Cuesenberry puede regresar. Habrá que verlo no, en pero lo oh, que reza. Su apellido, su apellido termina en Berry, así que no pasa nada, no, no sirve para nada.
1: <risa> Oye, la
0: lesión de CMC, la lesión de CMC que tal vez es la peor ah. de esta semana, va a estar week ah, to week sí, y van a ver si es que está para dentro de una o dos semanas. El fantasy. Oye, de los no.
1: titans, Vieron, los <risa> Titans, me toca contra ti, David. No pasa nada, estoy con récord perdido. No. ¿Vieron el, el tacle de, de Rick Henry contra Leonard? Que lo hizo volar un metro y medio, creo.
0: No lo vi, no lo vi. Contra Darius Leonard.
1: Uy, pucha, y tenía el video. No importa, ya, véanlo, véanlo. De hecho, está en YouTube. O sea, es un, es un pase pantalla que tan difícil le hace Henry. Y Henry que hace lo que sabe hacer mejor, ¿no? Empezar a carrera a cargar, a carrear, Y en eso viene Leonard, lo quiere taclear. Lo golpea y el que sale volando es Leonard y sigue, sigue corriendo
0: Henry. Terrible. Um, saludos también para los demás que se están uniendo. Oscar y Jonathan Lerma. Para Jean-Pierre Fernald, que nos decía que los 49ers se busca cornerbacks y running back. Ya, ya lo ha sufrido Rod seguramente. Sí sí, 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 sí. Pero y ya, ya, según ya,
1: ya, ya hay algunos acuerdos ahí, para el sobre todo para... Eh, creo que han tomado un linebacker, creo.
0: Correcto, y Fernando Morris nos decía que según AVI cualquiera de sus tres corebacks puede ser titular de los versí puede, puede ser
1: una estrategia para despistar también a los Lions
0: ¿eh? Tal vez juega Wildcat ¿no? y juega sin corebacks, ¿por qué no? <risa> uh, eh, tenía un picadito de lo peor, a ver si a ustedes les gusta esto, porque más que nada estoy tratando de ser muy Thornberry al respecto Primero voy a atacar no, sí, a los se, pateadores se, se, te ve.
1: se te ve como una sobredosis de lo peor
0: Uh, Vizcaíno falló dos puntos extras para los Chargers, tendrá trabajo la próxima semana. Lambo falló dos puntos extras para los Jaguars, tendrá trabajo la próxima semana. Cuidado con sus pateadores, señores. Y eh, la peor jugada de la semana, claramente la peor jugada de la semana, fue los Dolphins, casi en su propia línea de gol, tenían que salir de la yarda uno ¿Y qué hacen? Le dicen, Jacob y Brissett, lanza por favor un pase burbuja dentro de tu zona de anotación, sin mirar prácticamente. Sí, 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 sí. Ni bien lanzó el pase, llegó un jugador de los Raiders, taclea al receptor, safety. Muchas gracias, señor Brisset, por entregarnos esto de manera sencilla. Eh, no sé si fue planeado como para decir, ok, preferimos que nos metan dos y despejarla largo, a de ahí despejarle que nos metan seis. No, no creo, no creo que haya sido planeado y finalmente eh, la performance más triste de esta semana, en mi opinión, John U. Smith me dolió John U. Smith todo el partido yo vi todo el partido de los Patriots, Patriots Saints dolió, no solamente malabarió el pase que iba directamente a sus manos para de ahí ser interceptado por los Saints y terminar en touchdown no solamente falló múltiples bloqueos para poder abrir juego al juego terrestre que fue inexistente, no solamente tuvo penalidades en esos bloqueos, sino que le lanzaron el balón seis veces, tuvo una de cuatro recepciones y tres pases soltados. Jonus Smith no me sorprendería al muy estilo de Belichick que sea banqueado esta semana.
1: Y eso creo que duele doble, porque creo que nosotros era uno de los tenis preferidos de David también.
2: Por eso. Sí, es. Es uno de mis Titans preferidos. Muy Pero perfecto, sabemos que ¿no? en los Pats iba a perder el protagonismo porque ahí reparten mucho más sí, el balón. ¿no? Con
1: Henry. Voy a dejar picando la pregunta de Luis. ¿Creen hasta ahora que los Rams sean el mejor equipo de la NFL? Yo les digo, personalmente, creo que no. Creo que hay uno mejor que viene haciendo las cosas bien y está en la AFC y es mi candidato a MVP. Los Buffalo Bills con Josh Allen. Muy
0: interesante. Bien, interesante. Yo Antes sí tenía a los pasar.
2: Rams como mejores de la liga, desde, bueno, desde el episodio de la previa.
0: Así es. Muy bien. Yo creo que todavía es muy temprano, es septiembre, sí. y todavía no quiero darles mi voto de confianza, pero sí le voy a dar mi voto de confianza a nuestro juego de predicciones, señores. Nosotros jugamos el Piquem todas las semanas, y todas las semanas, con todas las personas que juegan con nosotros al Piquem, en el Piquem de ESPN, nuestro juego de predicciones, les entregamos premios. Ya saben cómo es la temática. Si usted ha logrado la mayor cantidad de puntos cada semana, tiene la chance de llevarse el premio antes que los demás. Es muy Uy, sencillo cómo participar. Ya se va rápido el premio. En este no. momento. En no, los y, y, y para pero vamos que, y para a lo... vamos a explicar. La gente no sabe. No, digo vale un ratito. se pueden meter, claro. Ok, claro. Les vamos a dejar el link. Eh, si pueden ponerlo en los comentarios alguno de ustedes dos, por favor, eh, podemos ponerlo ahí. Yo les voy a ir diciendo cómo es este juego. Voy a mencionar a quien hizo la mayor cantidad de puntos esta semana en nuestro juego de predicciones. Y lo que esa persona tiene que hacer es colocarnos un emoji de una bola de cristal. Hoy día es bola de cristal en los comentarios. Si pones el emoji... Tienes chance de ganarte el premio semanal del juego de predicciones. La primera chance la tiene quien hizo más puntos esta semana. Liliana Ramos, Packer Girls, si es que está ahí, puede poner el emoji de bola de cristal. Si es que no está, después de que empecemos con nuestros respetos de la semana, pasaremos a los siguientes participantes. Así que tiene la chance Liliana Ramos, si alguien quiere avisarle, que lo haga. Señoras y señores, pasamos a nuestro vale. respeto de la semana. ¿A quién le vamos a entregar respeto esta semana? Este es mi segmento. Me gusta a mí hacerme lo interesante lanzar el respeto a la gente. Y voy a darle respeto a un jugador en particular. Sí, mi peor de la semana fue el partido Steelers-Bengals. Y solo un jugador se salvó, en mi opinión de verdad. Y fue Najee. Harris, Najee Harris el corredor de Alabama se jugó un partidazo no solamente tuvo 14 acarreos solo para 40 yardas, es verdad, tuvo problemas para poder correr porque su línea ofensiva es un asco, pero tuvo también 14 recepciones 14 recepciones sin Najee y Harris los Steelers no tienen a quien lanzarle el balón, ¿es esto cierto? no entiendo lo venía cómo diciendo, este novato se está convirtiendo en el mejor jugador de los Steelers este año, el que más trabaja, se queda a tiempos extras después de que los demás se van, trabaja en el gimnasio, trabaja en sistemas de bloqueo, juega los tres downs, corre, recepciona, te limpia las ventanas, te ayuda con las llantas del auto y también ayuda a cruzar viejitas los semáforos. Señores Nagy Harris, le entrego todo mi respeto y espero que siga teniendo una temporada magnífica.
2: Y te ayuda a ganar tu liga de fantasy contra uno de esos pobres diablos que hay por ahí
1: no, efectivamente eh, eran parte también de de una mención honrosa que tenía sobre todo lo hecho por Yamar Chase y Joe Burrow que impresionantemente solamente tuvo tres pases incompletos en todo el partido y Yamar Chase que se convirtió en el primer jugador novato de Cincinnati en anotar cuatro touchdowns en sus primeros tres partidos ningún otro rookie había logrado más de dos touchdowns en sus primeros tres partidos. Así que felicitaciones a ellos por eso y después vamos a mencionar un poquito a los, los estilos más adelante. Señores, mucho, pero mucho respeto y en especial en esta semana 3 a una posición dentro del terreno de juego y en equipos de fantasy que pocos valoran, pero que es tremendamente fundamental en este deporte. Y hasta te puede ganar partidos en el último minuto. Y hablo de los pateadores hay que darles respeto a cuatro de ellos, porque ya sabemos que para el caso de Simón fue mención honrosa de lo peor, algunos de ellos, que le dieron la victoria a sus equipos en el último segundo de sus partidos. Empezaré con John Wayku, de los Atlanta Falcons, que no solo gracias a él, los Falcons lograron su primera victoria de la temporada, sino que cortó una racha de siete, perdón, siete derrotas consecutivas de su equipo, la racha más larga de la franquicia de los Falcons desde que Matt Ryan fue drafteado en el 2008. Se encargó no solo de ganar el partido, Teniendo un partido perfecto cuando se le necesitó, no falló nada, sino que extendió el récord, pateador de los, o sea, perdedor, mejor dicho, de los Giants, de 5 y 40 desde el 2017, cuando van por debajo en el marcador en el medio tiempo. Paso ahora a hablar de Mason Crosby. ¿Qué más podemos decir de este gran pateador? Ha logrado los últimos 22 goles de campo desde el 2019. El año pasado Crosby se convirtió en el primer pateador en la historia de la franquicia de Green Bay en no fallar ni un gol de campo en toda la temporada. 16 de 16 en el, en el 2019. ¿Cómo, ha, o sea, ¿Cómo lo ha hecho antes? Se encargó de cerrar el partido el domingo por la noche y gracias a la gran actuación de Rodgers, ¿no? que lo hizo con un broche de oro, para darle la victoria de los Packers, su segunda victoria en la temporada y cortar el invicto de San Francisco, que recibirá en la semana 4, por cierto, a los Seahawks. Así que ese partido va a estar interesante. Y de Green Bay pasó a Las Vegas Raiders. Daniel Carson viene haciendo un trabajo silencioso, admirable como pateador de los Raiders. Con su gol de campo de 21 yardas en el tiempo extra logró bastantes cosas, aparte de la victoria para su equipo, señores. Cortó la racha de cinco partidos seguidos que los Dolphins habían ganado en overtime desde la semana 4 del 2012. Luego, no solo permitió que sus Raiders empiecen la temporada con un récord de 3 y 0 desde el 2002, año que llegaron al Super Bowl, sino que esta victoria densifica a su equipo la novena. 10 partidos en que los Raiders se fueron a tiempo extra. Su única derrota fue en la semana 15 del 2020 contra los Chargers. Finalmente, logró posicionar a los Raiders como el primer equipo en la historia de la NFL en ganar sus primeros tres partidos de la temporada contra equipos que ganaron al menos 10 la temporada anterior. Un logro tremendo lo que vienen haciendo los Raiders, que le dieron su decisión junto a los Broncos, ¿no? Y finalmente lo mencionaba David, hablaremos el pateador más importante de la semana y hablo de Justin Tucker, rompió el récord de la patada más larga de la NFL que lo tenía Tom Dempsey de los Saints en el 70 que logró un gol de campo de 63 yardas y creo que Matt Prayer tenía uno de 64 esta derrota duele, duele doble terriblemente a los Lions porque fueron justamente esos Lions que Dempsey les hizo ese gol de campo el 8 de noviembre del 70 ahora el Verdugo fue otro pero al mismo equipo Así es señores, es la segunda vez en la historia De los Lions Que una derrota de gol de campo Sirve para establecer un récord de la NFL La patada de 66 hierbas Y con un porcentaje de probabilidad De 10.4% No solo establece el récord ya mencionado Sino que le permite a Tucker Anotar 16 goles de campo De 16 intentos En el último minuto del partido La mayor marca sin fallar Desde el 83 Lamento mucho extenderme muchachos pero ese era mi respeto y creo que valía la pena mencionar esos datos.
2: Ahora que has mencionado a los pateadores, me, me has hecho... Justo estaba pensando en esto el, el otro día y ahorita has mencionado a, a tres. ¿Ustedes han pensado en cuál es su top 5 de pateadores ahorita, actualmente?
0: ¿Actualmente contesto, o,
1: o, o previo a esta semana?
2: Actualmente, digamos, esta temporada. Les lanzo rapidito los que yo, los que yo estaba pensando la semana pasada, porque son los tres que tú has uh -huh. dicho, Tucker, Crosby y Carlson, Sumo, McManus, uh -huh. De Broncos y de Broncos. Sanders de Dolphins. Eso sería, ese sería mi top 5 ahorita. Creo.
1: Yo tenía a también de los Chiefs con Tucker, con McManus de los Denver Broncos. Ahí sí coincido contigo. y ¿Crosby? Y Prater.
0: Yo te diría algo que creo que hay que tomar en cuenta. Sanders ha estado fallando goles de campo esta temporada. No me gustó este ese año. de los Dolphins, ¿no? Exacto, y no es por tirar a mi equipo en todo, pero Folk tiene ahora un récord, creo que ha metido sus últimos 35 goles de campo, o algo así entonces hay que tomarlo en cuenta más allá de que patea poco y patea máximo de 45, no te va a patear de más, es un veterano que ya la pierna no le da pero Nick Folk, calladito, se ganó el puesto, um, por segundo año consecutivo eh, entre en top 50 El pateador que a mí me gusta este año, y que hay que tomar en uh -huh. cuenta McLaughlin de los Browns me gusta mucho. Me gusta uh -huh. muchísimo McLaughlin. Y McPherson no es malo tampoco. Me parece que es el de Bengals. los Bengals, ¿no?
2: Entonces
0: no. Esos novatos, interesantemente, parece que pueden tener una carrera muy buena. Hace tiempo que no teníamos dos pateores novatos que demuestren tanto. Me gustan los dos. ¿Tac tiene Jan no? Eh, que... No sé. Todavía no sé. Habría que darle un poquito más.
1: Ya le tienen separado ahí el bozo, el pues, para... Para ataque en el Salón de la Fama. No, no para él, sino para su pierna. Eso Está
0: como para comerlo con salsa a barbecue. Uh, sí. Señores, sí. saludos a Silvester Carcamo que nos dice, hola muchachos, lo único que quiero además de que hablen de mis Raiders, ya hemos hablado de tus Raiders, lo siento, llegaste tarde, es que chanquen sin piedad a los Bears, a Nagy Field, su offensive line que ninguno se salve, también lo hemos hecho. También, Le esto? dimos, le dimos. Esto. Pero tanta, tanta chancada,
1: ya está, ya está llegando la ambulancia. ¿eh?
0: Es verdad, pero nos alegra que Silvestre esté con nosotros porque antes de que Berry dé su respeto de la semana, vamos a decirle a Liliana Ramos que llegó muy tarde, lo siento ha perdido la chance de quedarse con el premio semanal eh, de quien hizo más puntos en nuestro Piquem, y vamos a darle la chance a cinco personas, si alguno de los cinco pone en los comentarios un emoji de bola de cristal se gana el premio semanal de casco parlante en el Piquem de ESPN. Las cinco chances van para Joel Prada Roger Hurtado Russell Reyes Alberto Heck Cito Lanza si alguno de los cinco está en este momento que ponga una bola de cristal en los comentarios tiene todo el momento hasta que David Thornberry termine de hablar para tratar de ganarse el premio semanal mi querido David, respeto esta semana
2: hiciste el corte estratégico ahí para que no llegue a Miguel Tataje, bien jugado y hablando de Miguel Tataje, quiero mandarle un saludo especial a Silvester. ¿Por qué lo ato con Miguel Tataje? Porque Silvester también forma parte de Owners y el otro día estaba leyendo un artículo que él escribió sobre la previa, muy entretenido porque hace, hace comparaciones. Hablaba de, no me acuerdo de qué línea ofensiva que... Te protege menos que... Me imagino que se refería a ti, Simón, porque Rod y yo ya no estamos en esas, pero... Que te protege menos que el preservativo que tienes en tu billetera hace cinco años. Ese tipo de analogía se manda, Silvester. Muy entretenido, Ajá. léanlo en Ensoners. Este, mi respeto...
0: Sí, sí, cinco años me parece excesivo, pero bueno. <risa> esa es la analogía
2: que él hizo, no lo sé. Este, mi respeto... Eh, eh, mi respeto para, digamos, eh, quizá un cambio de guardia en la NFL porque han habido equipos que tradicionalmente son buenos y tradicionalmente son bien entrenados, que lo decíamos en la previa, a nosotros nos parecía que las diferencias entre entrenadores era amplia y probablemente debería darles ventaja, pero que esta semana perdieron contra equipos que tradicionalmente son malos y tradicionalmente no son bien entrenados. Entonces, por ejemplo, hablamos de un Chiefs Chargers, ¿no? Chiefs, en donde que tienen a Andy Reid, claramente, digamos, un, un veterano y uno de los mejores entrenadores quizá de todos los tiempos, contra un Brandon Staley que, bueno, todavía no lo podemos evaluar, pero ciertamente es un entrenador nuevo que no tiene la misma experiencia que Andy Reid, ¿no? Y en ese partido, se recubó errores de los cuales ya vamos a conversar, pues los Chargers igual lograron llevarse el, el partido, ¿no? Igual cuando hablábamos del Steelers Bengals, claramente Tomlin es mucho mejor entrenador que Zach Taylor, Zack Taylor lo teníamos en, en el bolo entre los que más pronto probablemente eh, podrían ser despedidos de sus equipos. A pesar de esa diferencia, no importó. Igual los Bengals pudieron ganar. Otro ejemplo, bueno, en este caso igual ganaron los Ravens, pero los Lions les trajeron muchos problemas. Para mí Harbour probablemente es un entrenador top 5 ahorita. Dan Campbell creo que tuvo una, una experiencia anterior, una temporada antes de entrenador hace tiempo, antes que su experiencia ahora en los Lions. Claramente cualquiera diría que Harbour es mejor entrenador que Campbell por trayectoria. Bueno, Campbell no lo hizo mal y casi que gana el partido. Necesitaron una, un récord histórico para poder, poder ganar el partido. ¿no? En menor medida quizá los Seahawks contra los Vikings. Pete Carroll también es de los mejores entrenadores. Mike Zimmer nunca realmente ha sido considerado uno de los mejores entrenadores. Pero es un equipo más o menos de tradición, al menos reciente, bien afianzado contra un equipo joven como son los Vikings en donde una vez más ganó el equipo joven, ¿no? Así que quizás estamos ante ciertos cambios de paradigmas y una nueva ola de talento que está viniendo. Esa es una explicación, la otra que no quiero pensar es que el coaching ya no es tan importante en la NFL, no quisiera llegar a esa conclusión, así que probablemente es más lo primero, ¿no?
0: Correcto, David Thornberry. gracias por esa explicación, me gusta, me gusta el análisis que ha hecho. Eh, le voy a dar un poquito más de chances esos cinco que mencionamos para el premio del Piquen, dando mi mención rosa de respeto, eh, los Lions que hablabas Berry, me impresionaron en verdad la parte defensiva la manera en la que atacaron a Lamar Jackson la manera en la que fueron fuerte contra el juego por tierra, la manera en la que cubrieron la secundaria, más allá de que sí soltó algunos pases Marquise Brown y todo lo que tú quieras, estos Lions pensamos que iban a ser un desastre horrible, no son un desastre horrible, son un equipo que se ve inexperimentado, que se ve nuevo, que se ve tal vez un poco inocente en ofensiva y se ve un poco, no sé, todavía no totalmente cohesionado en defensiva, pero es mucho mejor de lo que pensamos que sería. Pensamos que sería un circo estilo Jets. No, en este momento el que se ve mejor es Campbell y el que se ve peor es Sala. Entonces tomen en cuenta eso en la NFL en este momento. Eso te y... quería decir,
2: Simón, este, que, que probablemente voy anticipando que sospecho que pronto, en alguna siguiente semana, Campbell podría entrar a mi respeto en alguna de las siguientes semanas.
0: Ahí está, me gusta. Rosa, ¿tú tenías alguna mención con Rosa? ¿Respeto?
1: Eh, bueno, tenía el tema de los Rams, de lo que hizo felicidad a, lo, a Los Ángeles Rams, no por el excelente partido contra los Bucks, y ahora sí me creo el hype de que este equipo podría hacer lo que hizo Tampa el año pasado, no. ser anfitrión y participar del Super Bowl. Hicieron, creo que todo bien, y sobre todo hicieron las dos claves que lancé en la previa para ganar, eh, a pesar de elegir a los Bucks ¿no? Irse al descanso con la victoria que le hicieron y no permitir a los perder, Bucks anotar ¿no? bueno, pero, pero, pero lo mencioné pues justamente y no permitir a los Bucks anotar 30 más puntos te que te
0: siempre lo digo no pero
1: pero pero estoy felicitándolo pues a, lo, a los a mi, rams. mi mamá lo llamaría
0: respecto. mi mamá lo llamaría Zapata si no gana empata eh, Cris Mirabal eh, nos dice, consulta, viene siendo Derek Carr el mejor coreback hasta el momento. Uy, Cris. Estadísticamente eh, tiene una temporada impresionante hasta ahora, ¿no? Hay que o sea, a... si, lo,
1: si lo basamos a, a números, sí, ¿no? Pero si es que lo basamos en un análisis ya un poco más íntegro de la posición de quarterback, creo que hay, hay otros en el bolo, ¿no? Lo que, lo que ha hecho más Stafford hasta ahora es admirable.
2: Yo te la pongo así. Sí, muy buen punto. Pero yo te la pongo así. Sí, quizá, quizá estadísticamente Derek Carr es el mejor, pero tú sigues eligiendo primero a Rogers, a Allen, a Mahomes, claro. quizás a Brady para, para tu equipo, ¿no? Yo lo
0: pongo a Carr con Cousins, como esos tipos que estadísticamente los últimos tres años son muy buenos. Es más, ves las estadísticas de Carr y las de Cousin, son muy buenas estadísticas los últimos tres años, y por eso los tengo en mi fantasy. Um, señoras y señores, eh, también le voy a dar un poquito de respeto a los Giants. Más allá de que perdieron el partido, retiraron el jersey de Eli Manning, lo pusieron en los rafters y también lo inducieron, lo colocaron dentro de su anillo de honor, el nombre de Eli Manning. Usualmente ese es el primer paso para poder entrar tal vez a un Pro Football Hall of Fame. Entonces, creo que están haciendo lo correcto los Giants al decir, eh, un ratito, al menos para nosotros, en nuestro equipo ya es Hall of Famer. En nuestro equipo ya está, en el Ring of Honor, en nuestro equipo ya es probablemente el mejor coreback de la historia de nuestro equipo. Entonces, ahí lo tienen NFL, me cuentan cómo va la cosa, ¿no? Es una manera también de ayudar a, a su proposición de Hall of Famer.
2: Esta es otra discusión que podría tomarnos años, pero es para ustedes, Eli Manning, material de Hall of Fame, de la NFL. Uh -huh. La dejo ahí, ¿ya? la dejo picando. Sigamos, sigamos. No te lo pongo así, depende,
0: depende Eli Manning.
1: No, yo creo que depende. por lo que ha logrado y cómo lo ha logrado, sí, ¿no?
0: Depende también de qué clase, no te digo que sea first ballot, ¿no? Que sale su primer ah, año. Claro. Depende también quién le toque en sus clases, ¿no? Entonces, uh -huh, vamos uh -huh. a ver. Okay. Ahí, ah, bueno, no. ahí
1: este, Silvester. Muy, eh, ah, ok. Por los saludos, ¿no? Las gracias en Y en yo tarde Respeto para Brissette, a Brissette. Le puso corazón al muchacho. Sí, sí
2: claro,
0: o
1: al
2: sea, final. Yo no. le di respeto a Tyro Taylor antes de que se lesionara, pero...
0: También, hay, también sí. hay corazón en un anticucho, ¿no? Por eso, ¿no? O sea, bueno...
2: Y ahí está Roger Hurtado, que no eh, eh,
0: está
1: poniendo lo que tiene que poner. Ah,
0: mira, no estuvo mira, presente está, en el está, Va a perder está, sustancia.
1: pero... Pero, pero el mensaje no es el correcto, Roy. Correcto,
0: correcto. Se lo pierde. El año
1: pasado me sacó puntos negativos en un partido de fantasy bloqueado para mí. Bueno, va a ser bloqueado para ti. Probablemente en unos minutos vas a estar tú también bloqueado. Ya sabrás por qué. Eh, es mi papi, Eli. El ahí está el gurú.
0: Sí. Uh -huh. Para mí sí si lo lo dice Rubén Corona. ¿Y
1: qué, y, 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 y qué opina, gurú de, de Jones? este Para sí decir... Y okay. Eli, sí, yo creo que también que sí. Yo
0: creo ya. que sí. No, Yo te digo, no First Ballot, no creo que esté primerito en eso, pero puede llegar a ser en su segundo año, ¿no? Tranquilamente.
1: ¿Ya estamos listos para hacer sufrir a Roger o no?
0: Por supuesto, vamos a hacer sufrir su, a Roger Santos. Ah, perdón,
1: perdón. Por favor. Por favor Rosa por de eh, a
2: ver
0: bueno, si, llega, a ver tre,
1: si tre, llega.
2: Tres rapiditas. También tengo la conexión Burrow y Jamar Chase, y solo quería complementar tu, tu estadística, Rod, que. Jamar Chase es, en la era del Super Bowl, es el primer novato en anotar tres touchdowns, en, o digamos un touchdown en cada uno de sus tres partidos de, de más de 30 yardas. ¿no? de recepción de más de 30 yardas. Eh, Mencionó, Rosa, para T Trevon Diggs ayer, el secundario ah, el de los six. Cowboys. Hizo un muy buen trabajo, además del Pixis, pero siempre estuvo ahí con, la, con el manotazo oportuno. Y Matison que ante la lesión de Cook, se puso a los Vikings al hombro, le ganó a los Titans y también rindió muy bien en el Fantasy, ¿no? Correcto. A los
0: Seahawks le ganó, ¿no? Perdón, a los Seahawks, a los Seahawks. Sí. No, hay que decirlo bien. Perdió otro equipo. Muy bien. Estoy <risa> es que
2: estoy pensando en el otro equipo que
0: también le ganó a los Seahawks. Muy bien. Uh, señores, bueno, eh, si me pones la tabla, por hacemos? favor, del Piquem. Si ¿Le pones ¿le damos la tabla el de chance pique, o no? No, no. Mala suerte. Así se piaden las oh. cosas. señora dile señores, que dile que perdió, la, pues. Dile que le, le faltó decir. En la tabla del Piquem le dimos la chance a cinco personas para que pusieran el emoji de una bola de cristal. No la pusieron, lamentablemente se van al agua y pasamos a los siguientes cinco. A Pero ver, sí, le confieso algo. Uno de esos cinco era Roger Hurtado. Lo siento, así funciona este formato. Nos Tú vamos con los siguientes cinco que pueden no. ganar el premio del Piquem semanal. Miguel Tataje. Hans Cabanillas, Santiago Rosales, Silvester Carcamo y David Barreto. Bueno, ya está hecho, Cualquiera ya está de hecho. los cinco pone un emoji de una bola de cristal, se gana el premio semanal del Piquem. Señores, tienen hasta que terminemos de hablar de el, las decepciones de la semana 3 Ahí sí, te está. No no, Mira,
1: Roger Hurtado, ¿se están
0: multiplicando los Rogers Hurtados acá o qué onda? Bueno, ¿es ahí, está. Tenemos, tenemos ahí está. La ahí está, cristal, ahí está. Tenemos oh, la bola de cristal, señores. Oh, tenemos la bola de cristal. A la gente oh, que oh, está atenta, tenemos la bola de cristal y se la ha ganado Silvester pico. Carcamo. Mira. Mi querido Silvester, felicitaciones. Te damos los aplausos respectivos, amigos. Aplausos, claro que sí. Aplausos para Silvester. Cuéntales, Don Berry, qué premio se ha ganado. Cuéntale
1: a Roger lo que se ha perdido. Sí.
2: En esta oportunidad, igual que en las semanas anteriores, un gift card de 10 dólares de la tienda del NFL para el equipo de tu eh, preferencia. ¿De qué equipo eres, Silvestre? pongo ahí en los comentarios. La gracia es que el gift card no te lo damos ahora, te lo damos a final de temporada. ¿Por qué? Porque puedes ganar en siguientes semanas. Entonces vas acumulando 10 dólares por cada semana ganada. Si ganas varias semanas, al final de la temporada te damos el gift card por la cantidad de semanas que hayas ganado, si ganaste 5, 50 dólares si solo ganas esta, 10 dólares igual te sirve para algo bonito de la tienda del NFL
1: y eso es un arroyo
0: hurtado sí. para explicarle el formato lo explicamos desde el comienzo quien más puntos hace tiene más chances de ganar por ejemplo, Liliana Ramos, que es más esa amiga nuestra, amiga del programa fue la que más puntos hizo pero como no estuvo mientras mencionamos su nombre, no puso el emoji pues, lamentablemente, no ganó el premio. Si es que no funciona en tu Xiaomi, pudiste haber puesto, literalmente, bola de... ¿Bola de <risas> no, no hubiera habido problema. Saludos para el Carcamo. Bien. Se gana entonces su gift card de 10 dólares de los Raiders. Ya tenemos tres equipos diferentes. Eh, la primera semana ganó Joaquín Dionisio. Se ganó un gift yes. card de los Eagles. La segunda semana ganó Álvaro Castro, que se ganó un gift card de los Panthers. Y ahora, Sylvester Carcamo, que se gana el gift card de los Raiders. Ya saben, es muy fácil participar. Entran al link que está en los comentarios, que hemos puesto como casco parlante. Rodsta también lo ha puesto. Apretan, entran al Piquem. Y aunque no hayan jugado desde la semana 1, pueden jugar desde ahora. Jueguen con nosotros, elijan sus picks de cada semana. Si quedan como el mejor, tienen más chances de ganar el premio semanal y quién sabe, tal vez hasta para el final de temporada todavía llegan a tiempo de ganarse uno de los dos primeros premios que tenemos. El primero, pelota de fútbol americano original de parte del de profe, el coach Santiago Rosales. Saludos para él, que también estuvo para ganarse el premio, no estuvo en el programa, mala suerte. Y... Eh, el segundo premio es gorra de la NFL, de su equipo de preferencia, una gorra New Era bien bonita que le estamos dando nosotros porque, porque si no regalamos cosas, no aparecen en los comentarios, pues. Mala suerte. Ah, <risa> señoras y, y señores.
1: Manda, mandamos, mandamos saludos a, a Jesús Ordóñez desde Toluca, México. Te mando un gran abrazo, Jesús. Gracias por estar con nosotros. Y por supuesto a todos los que se, se han estado eh, uniendo a la transmisión. Tenemos... 20 espectadores actualmente ahorita en vivo, así que muchísimas gracias a todos y especialmente a los que nos ven por primera vez esperemos que les guste el programa y lo puedan recomendar a sus seguidores
0: Ya han llegado a tiempo para hablar de nuestra decepción de la semana 3, en este formato lo empieza siempre Rodstad y, y se cuelga Y se cuelga Rodstad
1: Ah, yo empiezo con la decepción Okay. Por favor. Perfecto. No nos decepciones. Sí, se favor. me acordó, Disculpen, muchachos. No, no, decepción es mi internet. Bueno, día, que, que cada cierto tiempo se falla. Creo que no hay nada más decepcionante en la vida que ser dueño de un equipo de la NFL, organizar toda una ceremonia de reconocimiento para un ex jugador de la franquicia y que te abuche todo el estadio. Pasó en dos circunstancias. Pasó durante la ceremonia de retiro de la camiseta de Eli Manning, de la número 10, mientras hablaba John Mara sobre la situación del equipo, y pasó en Detroit durante la ceremonia de reconocimiento a Calvin Johnson, a Megatron, para entrar a, por entrar al sondón de la fama, mientras hablaba Sheila Ford. El abucheo fue tal que el mismo Megatron habló por menos de 30 segundos y se fue. No se le escuchaba nada a los dueños de sus equipos. Si vas a ser dueño de un equipo de fútbol así, mejor retírate nomás y anda a Florida a jubilarte, papá. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Así que, por favor, véanlo por ustedes mismos. Acá se los dejo. De ahí
2: pero por
0: qué no nos bajan los videos, video. ¿no? De ahí por qué no bajan los videos.
1: Sí, pero... Thank you, Lions fans, Isn't it great to have Calvin Johnson here at Ford Field no
0: sé qué hacer. Calvin, it's all right. It's all right. O
1: sea. Calvin. qué falta. Su an honor and, a, and, a and my family and I want to thank you for all you've done for the Detroit Lions and the la cara de, de Megatron cuando lo firman, ¿eh? Megatron se quiere sí,
0: ir sí, a su casa, papi. Ya cállate, ya, ya cállate.
1: Está,
0: está, está a punto de convertirse, y irse...
1: Mira cómo aplaude, ¿eh? Ya, pues que queda. Pues? Ah, <ríe> no, qué feo, es decir, hombre. eso es lo peor y lo más decepcionante que le puede pasar, creo, a un dueño de un equipo. Que toda tu fanaticada y toda tu legión de fanáticos te odien.
0: Y no es contra Megatron, para que la gente lo sepa. No, creo que los Lions no, no. no tienen nada en contra de Calvin Johnson, uno de los mejores receptores de la historia. Y tampoco creo que los Giants tengan nada en contra de Eli Mann. Y En su último partido, la gente aplaudió. Así que estoy de acuerdo contigo, Rob. Me gustó mucho eso, ¿no? Esa decepción. Algo raro. Algo raro, extraño. Me gustó. Eh, mi querido Thornberry, ¿su decepción de la semana?
2: Los Chiefs ya los hemos machacado a lo largo de todo el episodio. Decíamos... En los últimos dos partidos Mahomes tiene tres intercepciones, pocas veces han habido en su carrera eh, partidos consecutivos donde ha acumulado tres o más intercepciones. Los Chiefs, seis pérdidas de balón en los dos partidos. Y normalmente lo que, lo que es más preocupante, ¿no? los Chiefs normalmente tienen dos maneras de ganarte. ¿no? Normalmente o te dominan un montón y ya está, se acabó tu partido muy temprano. O están como dormitando, ¿no? Y se despiertan recién al final, te dan tu chance y ya al final dicen, ya bueno, ya hay que ganarlo y pate lo ganan, ¿no? En esta oportunidad era uno de esos partidos que en teoría, en estadísticas estaban dominando porque uh -huh. tuvieron más primeros y dieces que los Chargers. De hecho, este es el primer partido desde que está Mahomes que los Chiefs pierden teniendo más primeros y dieces que el rival. Así que es una manera nueva de perder para los Chiefs. Es algo digamos, eh, que no han enfrentado antes. Eso es lo que lo hace distinto, ¿no? Por eso creo que deberíamos preocuparnos a comparación de otras derrotas. Y también porque los Chargers les dieron oportunidades. Lo que tú decías, este, Simón, ¿no? Vizcaíno falló dos patadas de, de, de punto extra, si mal no recuerdo. Una, la crucial al final, ¿no? Cuando, cuando en el último touchdown de los Chargers falla Vizcaíno, Tú dices, ah, ahora tiene tiempo Mahomes de hacer lo que sí pudo hacer Aaron Rodgers después. De hecho, situaciones muy similares. Aaron Rodgers tuvo 37 segundos sin, sin tiempo fuera y logró ponerlos a distancia de gol de campo para Crosby. Eh, Mahomes te, tuvo 32 segundos sin tiempo fuera y, y además hay paralelismos entre los dos. no? Los dos son de State Farm. Uno era, es como el heredero del otro y Mahomes no pudo. Y tú decías, Vizcaíno falló, ahí está la puerta. Cuando Vizcaíno falló, ahí estaba la puerta abierta para que los Chiefs con un, con un este touchdown y el punto extra lo ganaran. Entonces tú dirías, ah, este es el tipo de partido que te gana. Y no lo ganaron. Y los Chargers también, digamos, cometieron errores. Las jugadas que llamaron al final eh, no convencían. había jugadas en donde tenían que pasar, de tercera y largo, en donde corrían. Les, como que les dieron vida y les dieron chance al final a los Chiefs y los Chiefs no supieron capitalizar. Así que eso creo que es un poco preocupante y por eso la decepción diría yo son los Chiefs.
0: Muy bien. Yo voy a también darle con bala a los Chiefs, pero yo no voy a ser como ustedes. Porque para mí, a la pregunta que hacía de si Kare es el mejor Korak de la Liga, no lo es. El mejor de la Korak de la Liga sigue siendo Patrick Mahomes. El mejor Korak de la Liga sigue siendo el tipo al cual le tienes que jugar distinto, al cual le tienes que defender distinto, al cual tienes que buscar nuevas maneras de ganarle. Lo decepcionante del partido de los Chiefs no fue Patrick Mahomes. Fue el grupo que lo rodea a Patrick Mahomes en este partido en particular. Los Chiefs sí tuvieron tres pérdidas de balón seguidas en sus tres primeras posesiones y es por eso que pierden el partido. Porque en esas tres posesiones estaban a punto de romperlos a los Chargers y meterles tres touchdowns seguidos. Mahomes estaba imparable hasta que le lanza un pase a Kemp, su segundo a la cerrada o tercero, que no puede atrapar, sí estuvo un poquito lejos pero si te choquen las dos manos tienes que atraparlo, no lo atrapó, intercepción y de ahí se fue para el otro lado del conjunto de los Chargers no solamente eso también los Chiefs tuvieron el problema del fumble de Tyreek Hill ¿cuándo tiene fumbles Tyreek Hill? agarra el balón, no lo protege fumble, y el segundo fumble que fue de Clyde, Edward Seller ok, Edward Seller, te vamos a dar la chance la semana pasada las mataste Toma tu pelota, vamos, vamos de nuevo. Entonces, ese tipo de cosas ya no son de Mahomes. Mahomes, tenemos que admitirlo, es el mejor coreback de la liga. No le juegan igual, miren los esquemas defensivos, hacen cosas nuevas con tal de confundirlo y el tipo sigue lanzando te pases sin ver. Eh, lo que sucedió en ese partido fue que los Chiefs no pudieron tener una ventaja de 21 puntos al comienzo por errores de los corredores y receptores de este equipo y por eso pierden. ¿Y sabes por cuánto lo perdieron? Por nada. Por menos de un touchdown. Esa es la diferencia entre Mahomes y el resto de corebacks de la liga. Si cometes un montón de errores, el otro equipo hace todo lo posible para ganarte, te gana por poquito. Mientras que otros corebacks, si tienen un mal partido, en verdad, lo pierden por mucho más. Otra cosa, cosa la decepción.
1: otra cosa que es decepcionante también de esta semana es que creo que el, el, la predicción del récord perdedor de Mike Tomlin que lancé antes del inicio de la temporada, creo que está más vía que nunca. ¿no? La defensa de los Steelers en el partido que mencionaba Sosimo, no logró ni una captura de coverback por primera vez en 76 partidos, para empezar. Eh, definitivamente las ausencias en defensa les pesaron Big Ben no solo ha sido capturado ya por lo menos dos veces en tres partidos consecutivos por primera vez desde el 2015, sino que con dos entregas de balón, ambas a manos de Logan Wilson, de Cincinnati, que por cierto ya lleva tres intercepciones en dos partidos. El récord de los Steelers en partidos donde Big Ben lanza una o más intercepciones del 2020 está 4 y 5, y Pittsburgh, como lo mencionaba en la previa, no, no perdía dos partidos consecutivos en casa del 2018. A mí es preocupante lo de los estilos que hoy están últimos en su división.
0: Es lo que yo te decía en la previa del partido y por eso yo elegí a los Bengals. La línea sí. ofensiva la rehicieron completamente en Pittsburgh, no protege y todavía no empuja para que Harris pueda tener yardas. Y, más importante todavía, en ese partido estaban sin dos de sus tres linieros defensivos titulares, sin dos de sus cuatro linebackers titulares y con un equipo que era mejor jugada a Thornberry. O sea... Mm. Sí. honestamente, por eso no tuvieron tampoco, capturas,
1: tampoco. se les no fueron da.
0: sus cuatro principales cazamariscales, sus cuatro mejores cazamariscales no jugaron, digamos cuatro de los cinco, porque Hayward sí jugó, pero cuatro de los cinco mejores no jugaron, entonces no es posible que vayas a tener una captura de esa manera, si regresa TJ Watt, si regresa High Smith creo que tienen mejores chances, y si es que ya más adelante en la temporada puede volver eh, Tweet, creo que Alú no va a regresar, pero Tweet creo que regresa tal vez en cinco o seis semanas. Eh, por ahí puede ser que, que los Steelers le roben partidos a algunos equipos, pero creo que tu predicción podría estar muy cierta, ¿Qué? ¿Qué? Y hablando,
2: ha de, sí. hablando de este sí. Bengals-Steelers, hubo creo que tres o cuatro, digamos, tres partidos que diagnosticaste casi a la perfección Simón, este Bengals Steelers que casi tal cual como lo dijiste el Dolphins Raiders, bueno iba por ahí pero no, al final no fue el resultado pero el, eh, el Packers 49ers, no tú decías digamos yo, yo le fui a los, a los 49ers, creo que Rod tú también, a no los, no Packers. No, los Packers conmigo, sí, pero, pero tú Simón dijiste, no, acá la diferencia y la razón para los Packers es no, eh, va a ser partido de una posesión y los Packers sí tienen a esos que te ganan en, un, en una posesión Rogers y Davante Adams, te olvidaste de mencionar a Crosby, eso sí, ¿no? Pero, pero efectivamente el diagnóstico fue on point, muy bien
0: No, pero también y, me equivoqué y... con los Eagles como dice Fernando Morris, ¿no? Que Yo creo que eso es lo que también hacen los coaches del NFL, ¿no? Planean el partido ven dónde tienen virtudes, dónde tienen debilidades y dicen, ok, podemos ganar por acá y tal vez por pero, acá no pero, pero a veces te pasan cosas como que, no sé como de que de la nada Winston, Winston le hace un pase cayéndose, ¿no? Y bueno, se acaba el partido. Ya
1: <risa> ¿Qué es lo decepcionante para nuestros fanáticos? A Brian Pierre, la defensa de los 49 yo creo que no estuvo tan mala. Eh, la gran decepción, los Giants, ahí sí estoy de acuerdo con, con Luis David Callejas.
0: Yo estoy en pues desacuerdo ansiedad, porque, porque creo que sería decepción sí. si en algún momento pensara que podrían ser mejores.
2: <risa> claro, o sea, sabemos que nos espera, no es decepción cuando sucede para Fernando Morris. Bueno, nació un Mahomes Lover
0: bueno, hace, lo decía, tiempo, pero... hace tiempo, hace sí, tiempo. Sí, sí.
1: y, y bueno, Rubén, efectivamente, Corona dice: ¿no? esos pases sin ver de Mahomes están volviendo en errores, y eso es parte del exceso de la confianza que quizás he mencionado anteriormente. Y sí, claro, es de los mejores, que no, que no abuse, que no abuse. Saludos también a Rodolfo, que llega tarde. Él es el fanático, pues, de los Bengals, que decía que los Bengals llegan a nada, así que Rodolfo debe estar muy contento. Sí, está feliz como una lombriz. Y Fernando Morris, es cierto, Simón, con esa se te perdona lo de los hijos. <ríe> Giants no es excepción. Está
2: cantado. Vamos a que ver. Perdían sí. contra los Falcons. No sé si estaba cantado. Ah, y
1: lo que me decía Rodolfo, más temprano en la tarde, el jueves Burrow le vuelve a ganar a Charles Lawrence haciendo esa, esa final colegial entre LSU y Clemson. Vamos a ver y es un también. buen momento
0: entonces, muchachos, para elegir nuestro pick del jueves. Bien rapidito. Jaguars o Bengals para el partido de Thursday night. ¿Rod? Bengals. O
2: Bengals. Bueno. Cincinnati, Bengals. Bengals.
0: Bengals. Yo también le voy a los Bengals, pero podría estar más duro de lo que piensan. Sí. Equipos jóvenes como los Bengals, cuando tienen semana corta, no les va necesariamente bien y siempre le va, creo, al equipo que viene peorcito. Tienen como que más ganas de tratar de mostrarse contra un equipo más bajo y bueno, los Jaguars no son un buen equipo, pero si algún partido tienen que ganar... No sí, sé. creo
2: que... bien sí. yo les preguntaría eh, ¿avisoran un tiroteo? No, yo
1: no.
0: Yo creo que, ¿en qué sentido? Porque creo que los Bengals van a controlar el reloj. Los Jaguars tienen una muy mala defensiva por tierra. Mixon creo que va a entrar bien fácil por ahí. Pero eh, creo que los Jaguars siempre juegan desde atrás. Entonces, Lorenz tiene que lanzar 50 pases por partido. Eh, es peligroso, pero lo hace. Entonces, de ese, de ese lado sí, puede haber tiroteo al final. Lorenz lanzando un montón de pases. pues.
2: En el sentido de que la línea creo que está de puntos creo que está en 46. Es bajo. 26-20. Un 26-21, me parece, me parece over. bajo,
0: me parece bajo porque Lorenz tiene la capacidad de hacer 20 puntos casi a cualquier equipo y los Bengals, más allá de que tienen muy buen pass rush, tienen algunos problemas todavía en la secundaria.
2: El backside cover, Pero, ¿no? Yo creo que le iría al over. Claro, yo
1: quizás buscaría,
0: trataría de buscar
2: ver
1: si hay un over 42, 43 por ahí, para sentirse. Y te, te digo algo más.
0: interesante. Recién Urban Meyer, el partido anterior, se dio cuenta que James Robinson sabe jugar. Porque no lo utilizó casi nada, hasta que en todo un drive dijo, a ver, Robinson, 10 yardas, Robinson, 12 yardas, Robinson, 15 yardas, Robinson, touchdown. Y recién se dio cuenta, y dijo, ah, bueno, hay que usar este chico. Ah, bueno, si no vemos la NFL el año pasado, estamos totalmente... Hasta, fuera de que, juego, ¿no? hasta
1: que se dio cuenta, porque lo tengo en mi fantasy.
0: <risa> bueno, ya saben, James Robinson va a ser parte de nuestros consejos. Señoras y señores... Así cerramos nuestro mejor, peor respeto y decepción de esta semana. Gracias por estar con nosotros aquí en Casco Parlante. Lo hacemos todos los martes, reaccionando a lo que fue la semana del NFL. Um, todos los sábados hacemos los picks para los que son nuevos y elegimos a nuestros ganadores de cada semana. Los días viernes a sábado están saliendo nuestros consejos de apuestas para que puedan saber este, a quién no apostarle porque somos malísimos. Y nuestros consejos de fantasy salen los miércoles para que ustedes puedan hacer sus cambios de equipos de fantasy si es que quieren. En verdad no nos va tan mal en eso, no, no nos va más o menos, ¿no? Yo, yo voy tres 0 apuestas En tampoco, ¿eh? apuestas tampoco, no, ¿eh?
1: En apuestas no nos va tan mal tampoco.
0: Hay que... yo, yo, yo estoy en negativo. <risa> yo
1: creo que no. Bueno. Quisiera pensar que no, al menos. No, no,
2: tú no. La si, Simón está en negativo, tú y yo estamos en positivo, pero realmente... ¿Ah? Bueno, pero
1: positivo no, positivo. positivo.
0: Porque Dios es grande. Um, saludos a toda la gente que ha estado en el chat con nosotros, en los comentarios. Luis David Callejas Rosales, gracias por hablar también de los Bengals. Roger Hurtado, dice garantía del gurú. ¿Puedo apostar mi bono? Bueno, yo, yo te diría el bono, es algo más de Rothstadt, él sabe de apostar eh, sin, no, la FP. No, no en el bono. Jean-Pierre Fernández nos dice es el quinto año de Shanahan, ¿cree que firme por Sens más o algo así? Seis más me parece excesivo. Tal vez le dan tres más, porque por ahora no ha mostrado más después del Super Bowl. Uh, y Fernando Morris se queda con la boca bien abierta. Cuidado, que acá hay gente que, que aprovecha eso. Rodolfo Reyes Mendoza nos dice un abrazo a todos desde Iztapalapa, Ciudad de México, señores. Lo dije bien esta vez y ya estaremos yendo. Saluditos para unos... cerrar, muchachos.
1: Sí, tengo tres saludos especiales, señores. Eh... Muy especiales para Luis David Callejas, que nos ha estado escuchando, fanático de los Giants, y a su esposa Nancy Villarreal, fanática de los Rams. Ambos de la Ciudad de México, y qué increíble que a ti y a tu esposa les guste el mismo deporte que tú, la verdad. Felicidades para ambos, por cierto. A, ya Rubén quisiera, la, ya sí, quisiera. a Rubén Sánchez de la Ciudad de México, que le va a muerte a los Raiders, y estuve <risas> conversando con él en privado acerca de su equipo. La verdad que una conversación muy amena un buen análisis completo y no quería dejar de extenderle nuestro saludo y agradecimiento, ya que me comentó que nos estaría siguiendo y viendo en diferido. Y saludos también, lo mencionaba, a los hermanos Hernández Rojas de Teciutlan, perdón si no lo mencioné bien, México, a lo de Arturo, Enrique y Héctor. Y la verdad que hablaba con Arturo, que es fanático de los Bears, y su historia es digna de comentar. Desde siempre, a ellos tres les ha apasionado la NFL y tanto así que formaron el primer y único equipo de fútbol americano en Tecitlán. El equipo tiene ya 10 años y han logrado 3 títulos y 3 subtítulos en diferentes categorías. Claro, Todo si es el único equipo. Ellos. No pues, pero... De... ¿Tú me has dicho es el primer y único <risa> pero equipo. Pero de distintas ciudades, pues. <risa> ah, no yeah, solamente yeah. de esa ciudad. Todo ah, okay, un orgullo okay. para ellos y naturalmente también para su ciudad. Es más, el casco de su equipo comparte tres detalles de cada uno de los equipos que le siguen cada uno de los hermanos. Los Steelers, los Titans y los Bears. Me mandó una foto y, sinceramente, es espectacular. ¿No lo así que
0: la puedo no, debe, debe ser Debe ser una espada de hierro incrustada en un oso, ¿no? Algo así. No, no, no. No, no. no, el, no ves, el, logo es el, el oso es un oso, porque está porque ellos, se llaman,
1: ellos se llaman los Grizzlies. Pero en los detalles, de más del casco, comparten detalles específicos de estos tres equipos. Un gran saludo a ellos que están muy atentos al programa. Hablé con Arturo en, y la verdad es un tipón. Le mando un gran abrazo.
2: Hay que poner la foto en, en nuestras redes. ¿eh? Yo también la quiero ver. Sí, la tengo. Me la mando por privado. Se las voy a pasar. Buena historia, Rod. Me gustó Storytime. Me gustó.
0: Usted no va a salvar a nadie. No,
2: bueno. Me, me sorprende lo que dice Rod de que, de que tiene envidia de que tenga, las esposas tengan el mismo gusto del deporte. Si has... A Lorena y él le gusta el mismo deporte, el shopping. Es verdad.
0: <risa> bueno, un saludo para sí, quien hace las camisas de Thornberry, gracias. Gracias,
2: gracias. gracias. A <risa> que yo, yo tengo un montón de saludos, pero ninguno especial, así que a, a los nuevos oyentes, gracias por acompañarnos. Sí, sí, muchísimas gracias a
1: todos los nuevos oyentes que nos siguen. Ah, es Grizzlies, claro que sí, es conocido ese equipito, ¿eh? Ahora resulta que Irma es la esposa, ¿no? Sí. <risa> sí.
0: Señoras Arturo, y señores, otro. ahí está Arturo. Ahí está Arturo. Ahí está Arturo. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros en esta linda noche. Esperamos volver a verlos el día sábado. Chequen nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Casco Parlante. Estamos en Twitter como arroba Casco Parlante. Y en YouTube como Casco Parlante. Ahí pueden encontrarnos y pueden seguirnos. Pueden ver nuestros capítulos anteriores. También búsquenos en Spotify como Casco Parlante si solo quieren escucharnos y si les da aversión nuestros rostros. También pueden hacer eso. Eh, y nada. Compartan esta publicación, denle like, ya saben todo lo que tienen que hacer. Y síganos y en el canal de YouTube.
1: Muy importante. Suscriban,
0: denle a la campanita de notificaciones como si fuera el cuerpo de Tom Brady. Señoras y señores, nos vamos. Entonces, el día de hoy tengan muy buenas noches y hasta el sábado. Chao. Chao.